Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. novamente, eu fico muito feliz quando eu começo mais um Pixel Velho pessoal, eu adoro gravar isso aqui eu não sei se vocês gostam de ouvir, mas que minha voz não seja vazia, que ninguém nos ouça, ou que alguém nos ouça <risos> não sei what the fuck <risos> tá profundidade não, velho já falou todo mundo aqui, o ouvinte já sabe quem é, vamos pro próximo bloco, calma mentira, vou <risos> Vou apresentar eu direito aqui o negócio. Estamos de volta, ouvintes, mais uma vez aqui para falar com vocês de um assunto que cheira mofo, assunto de velharia, assunto com teia de aranha. A gente adora falar disso. E, aliás, hoje a gente vai agregar mais a esses assuntos. Nós falaremos sobre curiosidades antigas, curiosidades na produção de games, curiosidades dentro da história de cada jogo, curiosidades da mente de quem criou aquele game e curiosidades que aconteceram até fora dos games também. O que aconteceu na na vida de cada um desses produtores. A gente vai tentar explorar todo esse universo aqui, cheio de gente boa pra gente conversar. Eu vou começar aqui dando, então, boa noite para o nosso querido mineiro, diretamente de Minas Gerais, Miguel Manrubia. Ô, louco, que privilégio. Eu primeiro. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você tá escutando a gente aí. Tô vindo aí pra participar com vocês. Salve meu povo conectado, do Andarilho Conectado, aí, novidades. E vai ser a primeira vez, hein? Vai ser a primeira vez que eu falo já como um podcaster oficialmente. Uma honra estar aqui fazendo isso no Pixel Velho. Salva de palmas para você, meu amigo Miguel. Muito obrigado por estar aqui. Valeu. Também quero dar boas-vindas ao nosso querido amigo de sempre, Leozito. É nóis. Tô de volta aqui, Gerão. Vamos aí para essas curiosas curiosidades da antiguidade. É, que coisa boa, coisa boa. Também uma boa noite aqui ao nosso marrom provocante, moreninho <risos> chocolate, <risos> Daniel Nascimento. Opa, vem comigo, vai ser divertido, ou vem com a gente que vai ser divertido. Tô de volta aí, minha segunda participação já como podcaster. Puxa vida, tá demais Ô, Gerão, hoje vamos aqui. Vamos mandar fazer a carteirinha pra esses caras aí, vai. Vamos fazer a carteirinha, <risos> vamos montar o um sindicato cara, cara. aqui. Pô, eu, eu quero uma carteirinha, hein? É, verdade, ali. Quero, é. Ainda mais como um bom nerd, né, cara? Adoro carteirinha de clubinha essas coisas aí, pode fazer a minha aí, cara, de podcast. Cadê? O que eu preciso fazer? Manda aí. E falando em podcaster, hoje a gente estende aqui o tapete vermelho pra falar com o nosso querido amigo podcaster, que também fala muito sobre games antigos, diretamente de Assoprando Cartuchos, André Albertin. Fala, galera! Estamos no ar aí, mas pode tirar o tapete vermelho que não tem tanta honra assim, não. Valeu pelo convite, agradeço aí a oportunidade de estar com vocês aí hoje, batendo esse papo aí sobre velharias 
Unidos, né? Como o Jairo bem citou aí, a conversa cheirando a mofo <risos> é o que a gente faz melhor aqui. Está diretamente de Recife, é isso, sim, André? Sim, sim, de Recife. Um clima gostoso, camarãozinho, não? Nada, tá quente pra caramba aqui, velho. Tá um inferno isso aqui. Tá... Acho que depois do Piauí, o inferno é aqui. É. Tem aquela piada, né, que diz, né, que antes do, cabo... do cidadão do inferno, ele faz um estágio no Piauí, né? É. <risos> Fique à vontade aqui. E agora que a gente já apresentou todo mundo, a gente vai falar sobre velharias, sobre curiosidades na produção de jogos antigos. Então, pegue o seu cartucho, dê uma soprada, hein? Olha aí, hein? Dê uma sopradinha. Vamos conectando. <risos> e vem com a gente nessa viagem, pessoal. Sobe a gai. O que ia dizer que se houvesse a perturbação, né? Como você falou aí, eu te pego lá fora, né? Nas horas da parida, né? <risos> a gai tá soprando cartucho aí, pessoal. É nós chegamos agora, mas já começou a festa. Eu queria dizer pro ouvinte que o áudio que ele tá ouvindo agora não é nenhum problema com o fone dele, que a música que tá tocando tem uma qualidade realmente de vinil. Essa música que acabou de tocar pra vocês se chama Festa. E é uma música que deu nome ao segundo CD do Sampa Crio em 1991. Nessa época o Sampa Crio ainda produzia o rap puro, de boa qualidade aqui, principalmente no centro de São Paulo. E o Sampa Crio também era muito conhecido por fazer versões de música soul, disco, break e dance dos anos 70 e 80. Então, Festa, essa música aí, é uma versão de You Make Me Feel Like Dancing, de Leo Sayer, que é um compositor norte-americano e foi gravado em 1976. Inclusive, o áudio que você acabou de ouvir era do meu disco de vinil, que eu gravei, e coloquei aqui para vocês escutarem um pouquinho de recordação. E a primeira curiosidade para vocês aí desse programa que a gente começa agora. <risos> você conseguiu fazer uma ligação de Sampa Crew de alguma coisa boa, é isso mesmo que eu, que eu entendi? Não fala assim dos caras, mano. <risos> eu acho que você tá sendo muito agressivo, porque Sampa Crew é uma excelente banda, não, é uma não, excelente não, não. música. É porque eu desconheço esse lado, eu só conheço o lado do Sampa Crew, aquele, aquele, aquele rap chato e melado que os caras faziam. Você nasceu pra mim. É, é. Eu, posso, eu posso interceder em nome do Jairo aí? Dali pra antes, eu não conheço, brother. Posso? Se eu não conheço, não existiu, bicho. Por favor, André, por favor, me ajude. Deixa, deixa eu interceder em nome do Jairo, por favor. É porque o Jairo, ele se comunica com o resto dos ouvintes, né, da Podosfera, que nem o Bumblebee do, do Transformers. Ele usa artifícios radiofônicos <risos> pra passar a mensagem dele, você tá entendendo? Então, o lance do <risos> Sampa Crio não é exatamente porque tem a ver com o Papa, com o Retro Game ou o Mofo, não. Mas é porque algum mensagem vai sair daí, então o lance é esse, é fazer o link. Isso aí, tá vendo? Léo, beijo pros inimigos não, aí. Não, 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 essa, essa parte eu, eu aceito, eu entendo essa comunicação doida, eu só não consegui conjuminar na minha cabeça Sampa Crew e alguma coisa que presta. Mas deve Uf. ter, deve ter, se ele putou é porque deve ter. Eu vou recomendar, Léo, que você não ouça uma playlist no Spotify <risos> chamada Top 100 Jairo Vieira, eu não recomendo pra ninguém, tá? Por favor. <risos> 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 mas, mas eu queria falar de games aqui, pessoal, agora, 
com essa curiosidade, começar perguntando diretamente lá de Minas Gerais, qual é a grande velha curiosidade que você descobriu aí carpinando procurando, Miguel. O que você que trouxe aqui pra gente? Começar logo aqui em Minas, hein? Vamos lá, né? Vamos pegar o DDD aí, 31, vamos discar aqui e vamos, vamos trazer pra vocês aí. Esse aí é sou fã, tá? É fã da série, fã do autor. Hadeo Kojima, Metal Gear. Tá quem pedras, quem não curte. Vamos lá. Esse, esse é o jogo pra se falar. E ele tem muitas curiosidades. Sem dúvida, eu acredito até hoje que o primeiro jogo da série ainda é o melhor, né? Que é o Metal Gear do... Aliás, o primeiro jogo da série na, na era dos, dos consoles é, da da Sony, né? Porque ah, tá. o 8 bits, na verdade, tem uma curiosidade até a respeito do, do primeiro Metal Gear, né? Que é o Metal Gear foi para um, uma plataforma MSX, né? Que era um, uma espécie de computador é, muito é, jogável, né? Com função de ser mais para videogame, né? Lá do Japão. E o Hideo Kojima parece que não queria o lançamento do jogo. Foi a contragosto e não queria lançar sem ter um recurso mais apurado para poder fazer. Talvez por isso ele tenha até saltado algumas gerações antes de chegar no PS1. Fez o Metal Gear 2 Solid Snake, e aí sim ele entrou como produtor assinou com gosto aí a, a toda toda a produção do game né mas o primeiro jogo ele tem ele tem um pequeno ressentimento aí ele não queria ter sido lançado na, nas plataformas de game antes de ter um pouco mais de poderio na mão para trabalhar muita muita gente talvez não saiba ele fez várias referências aos anos 80 né e aí a gente tá falando de velharia nós vamos ter falar juntos aqui é dos personagens do Metal Gear como que ele fez essa composição e se vocês repararem eu vou até depois mandar o link para colocar no post eu até peguei aqui uma uma gif aqui é, que foi montada fazendo comparações do, do Solid Snake com o Mel Gibson, é, o Sean Connery com o Big Boss, e, e é muito parecido, vocês vão ver aí no link do post. Richard Crenna, pra quem não lembra, é o Coronel Troutman, do Rambo. Minha mente Sim. explodiu agora. O Roy Campbell, que é o coronel aí que faz a, o acompanhamento da missão, né, ele foi baseado no Richard Crenna. Isso pra mim tava bem óbvio, porque tem todo aquele lance. Tem, entre outros tantos aí que estão sendo comparados aqui, vocês vão ver, nós vamos dar o crédito aqui, só se o Jairo quiser, a gente dá o crédito aí da, do site. Por favor, dê o crédito. Eu, eu até fiz, eu faria algumas correções, tá? Mas essa foto que eles colocaram aqui, eu achei que é importantíssima aqui das minhas pesquisas. Foi o Tech Tudo. Algumas correções serão feitas né, na, na, no, nos comentários, porque assim, eles esqueceram de citar o mais importante. Fuga de Nova York, fuga de Los Angeles. Esse, esse é clássico e bem evidente, né? O Snake Plinsky. Snake Plinsky, pra quem jogou os outros jogos da série, inclusive o Metal Gear 2, que nem é nosso foco aqui, né? Já é na outra plataforma, no Playstation 2. O protagonista, na verdade, é o Riley, né? E ele encontra com o Plinskin, né? O Snake usa esse, esse codinome até poder Sim. se revelar, né? Então, Exato. isso é muito maneiro, cara. É e muito o... show de bola mesmo. É, o Snake é referência. Inclusive, pra quem assistiu o filme, é aquele ator do Tang Cash lá, o... como é que ele... Russell Crowe. Russell Crowe não, é... Kurt Russell. É, Kurt, é. Russell. Kurt Russell. Kurt Russell, saudoso Kurt Russell. Queixo com buraquinho. Exato. Não, e, e, e o personagem é tão inspirado nessa série que o Kurt Russell, na, na, na fuga de Los Angeles, de fuga de Nova York, ele usa um tapa-olho, né, cara? Exemplo do, sim, do Big sim. Boss e tardiamente o Snake. Sim, verdade. Outra referência importante aqui... Eu, eu quero pegar um gancho porque tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. O Tom Berenger também é, é o Frank Eagle do, da série. Eles colocaram muitas pessoas de referência e tem sim. alguns outros que o Raido Kojima também faz referência clara. Um deles é o, o filme do Franco Atirador com Robert De Niro, se não me engano. Ele usa uma bandana. Então aí usa a, a bandana o Snake também como referência a esse filme. Um, uma das, das tantas referências que ele faz aos filmes que ele gosta. E outra que o senhor 
jogadores vão gostar. O Kojima, ele, ele às vezes ele revela as referências dele, não diretamente. Isso que eu acho fantástico no Kojima. Tudo dele é subliminar. Eu não sei pronunciar, tá? Se é Platabo, Platable, como é que é? Pet Label. É Pet clássico de, de, dos, dos mechas. Show de bola. É. Ele, ele usa o Otacon como personagem que vai dizer uhum. no, durante o jogo que o design do Metal Gear é baseado no Pet Label e no, e no Gundam Wing. Sim, sim. Bacana. Tudo a ver mesmo. O, o Metal Gear, na verdade, é, é um Gundam. É quase um Gundam, é um Gundam. na verdade. É. A ideia é que seja um Gundam mesmo. E outra curiosidade também, que, que é pra fechar aqui, o enredo do, do primeiro jogo da série, que na verdade ele é o quinto jogo, ele se passa no, com o início em 25 de agosto de 64, que é a data de nascimento do, do criador da série, o Hideo Kojima. Então ele faz muitas referências à vida pessoal, ele faz muitas referências aos filmes que ele gosta. Igual, por exemplo, é, 2001, Edição no Espaço, tem um, um computador que chama Otaku. Hal. Hal, é, Hal, né? Isso, o Hal é. Emery, que é o Otaku, ele tem o nome em referência a esse computador aí do 2001 Odisseia no Espaço. Massa. Sabe por que Hal? Mas aí eu vou dizer a você agora, vou dar um, um gancho aqui, aproveitando isso aí. Aí o Emery, do, do sobrenome, é o diretor do filme, né? Um dos sim, produtores. Sim, sim. Roland Emery. Roland Emery, que é. Exatamente. exatamente. É interessante você comentar isso aí, é, Miguel, porque vocês sabem por que o computador que é utilizado no filme 2001 se chama Hal? Não, Aí é uma curiosidade, manda bala aí. E você vai ver que tem tudo a ver com o lance do Otacon, né? Lá do, do, do Metal Gear. É porque, na época, o Stanley Kubrick, ele queria fazer uma referência direta aos computadores, na verdade, da IBM, né? Que eram os computadores mais potentes da época, que eram lançados. Então, se você reparar, HAL é a sigla que você cria após as palavras da letra, de cada letra da IBM. Após o... Antes, na verdade, né? Que antes do H, vem o... o antes do I, vem ah, o H, é. né? Oh, maneiro, maneiro. Antes vem o A e antes do L vem o M. Então ficou IBM. No caso, o HAL é uma referência direta a IBM. Caraca. E o cara é um, é, um, é um hacker, né? O cara é praticamente um hacker, né? O Otacon. O cara mancha de computador e tem um nome que é relacionado ao mundo dos computadores, né? Que bom, hein, mano? E isso é bem o universo do Kojima. Por isso que eu sou apaixonado pela série. Virou curiosidade do Metal Gear como um todo, né, gente? Mas ele criou uma marca chamada Mob Dick de jogos para poder lançar um trailer da nova engine, né, que chama Fox Engine, é, para poder fazer uma, uma, um teaser do... Do, do, do Metal Gear ah, 60. Isso foi uma das coisas mais legais que ele fez nos últimos tempos, porque se você pegasse a, a palavra Metal Gear e sobrepusesse em cima de Phantom Pain, onde tem as lacunas e os cortes, dava, dava para ver que é uma sobreposição, ele só mostrava Phantom Pain. Então, assim, tem umas sacadas que ele que são muito inteligentes, porque assim, nem todo mundo lê os diálogos, né, do, do Snake com a Meryl ou com os outros personagens mas eu, as... <risos> eu também, eu, eu também eu, eu viajava, eu sou fã incondicional da série Metal Gear, eu tenho quase tudo aqui deles e eu acompanho tudo, não uma linha eu leio tudo também e ele fala, olha que, que coisa boa hein gente teve um, teve um pixel velho pra trás aí que vocês falaram do Metal Gear, olha só, agora tem alguém pra falar do Metal Gear comigo aqui, sensacional tá vendo? Eu chamei o Miguel, aí. eu não faço nada errado, eu chamei a pessoa certa aí pra estar com você <risos> aí, aí. Pô, pô. Inclusive, eu, inclusive ainda vou usar fazer um podcast no Metal Gear, eu já sei quem eu vou chamar. E, e, e aí eu já <risos> digo mesmo. <risos> Mas o, o que é legal é que ele faz comentários de Godzilla, ele faz comentários de todos os filmes que ele gosta, ele sai colocando Sim. isso dentro do, dentro do jogo, cara. Então, assim, pra quem gosta de, de não só da história e da jogabilidade, mas, assim, de pegar curiosidades, esse, esse jogo tem muitos easter eggs. Não acho que estão todos revelados ainda. E Metal Gear Solid foi aí pra começar o, o nosso pixel velho de hoje aí no, no, no alto nível, na minha opinião aqui.
Eu vou passar a palavra então para que o André, por favor, nos traga a sua primeira curiosidade. Não, não, mas vai ser um link do Metal Gear isso. Só para poder justificar tudo que o Miguel falou aí sobre o Hideo Kojima, ele é um cara extremamente cinematográfico, né? As obras dele, a gente pode dizer que é uma verdadeira coxa de retalhos é, relacionados ao mundo da sétima arte. Como é que se diz? Metal Gear não, não foge a regra, né? Isso já começou desde a época lá do Police Notes dele. Não sei quem, se vocês jogaram ou o ouvinte aí, né? E teve a oportunidade de jogar o Police Notes. Verdade. Já trata de sair, né? Do, dos, desses mecas, né? Oh, e Zona, tem Zona aquela... Offenders. Zona Offenders também. Não, bem, o Zona Offenders é, é mais recente, mas o Police Notes é antigo, Exato. que é um jogo de, de, de investigação aos mods daquele jogo, aquele filme lá do Blade Runner, entendeu? Uma coisa assim, meio pegada cyberpunk. Mas a curiosidade que eu quero trazer, na verdade, como eu falei aí, pega um gancho, o Miguel falou aí, o lance do Kurt Russell. O que eu quero falar aqui, a minha curiosidade que eu trouxe, é sobre o Mortal Kombat. Lembra que o Kurt Russell, ele fez lá o... os aventureiros, o bairro proibido? Ah, com certeza. Então, Sim, lembro. Era clássico da Sessão da Tarde, né? Verdade. Quem viu, na época, né, o filme, como a gente viu e acompanhou, é... a gente lembra que quando saiu Mortal Kombat pela primeira vez, a gente disse, não, velho, Mortal Kombat sugou tudo do, do, dos aventureiros do bairro proibido. Não pode, tem que ter alguma coisa dali. Na verdade, não foi. Por incrível que pareça, o jogo Mortal Kombat, na verdade, ele foi concebido pra ser um jogo do Jean-Claude Van Damme. Porque na época, na década de 80, quem, quem tem a idade da gente aí já tá com seus mais de 30 anos, lembra que na época Van Damme era o astro de porradaria, né? Da, dos cinemas, né? Sim, e o galã. Exato, e o galã também, né? E ele, como tava no auge, a turma tava querendo pegar a, a carona no sucesso do Van Damme. Então, o, o Tobias Boom, perdão, o Ed Boom e o Tobias é, fizeram um jogo que era pra ser o jogo do Jean-Claude Van Damme. Mas aí, por conta de agenda do ator na época, ele não pôde participar da captura de movimentos que ia ter né, o jogo dele. Isso. E aí, pra poder não perder o jogo, gerou o Mortal Kombat, entendeu? Reaproveitaram a engine do Mortal Kombat, tiraram o Jean-Claude Van Damme pra poder colocar aqueles outros personagens que, nas... que fizeram né, o sucesso na franquia Mortal Kombat. E assim nasceu a franquia. Caraca, mano, olha isso. Pra mim, desde o começo, o Johnny Cage era o, o Jean-Claude Van Damme do... que eles queriam ter colocado lá. Ah, vamos dizer assim, a referência que eles puderam colocar ali pra dar uma homenagem ali ao, ao Van Damme. Exatamente, e é isso aí, foi isso aí mesmo. Mas era muito, era muito ruim jogar com o Johnny Cage, né? Ele era muito ruim, não era não, pessoal? Nada, pessoal. velho. Que isso, é Johnny Cage Porque ele era um cara boçal, né? Sem falar que ele ainda dava um soco no saco da galera, né? Mais boçal do que ele. Sim, ele, mas ele dava voadora com o saco também, com a perna aberta. Aí não adianta. Você ainda socar o saco do adversário, pô, não é pra todo mundo, não. Não, e, e detalhe, esse soco no saco aí, boçal, de forma boçal, ele fazia dando aquela... Como é que é? Espacate, né? Que, que abre a perna. Que é abrir escala, né? Que era o que o Van Damme fazia de melhor, né? É, verdade. Agora eu tô louco pra fazer um comentário aqui, tô vendo que vai render nossas referências cruzadas aí de, de, de jogos e de filmes. Falar de Van Damme sem lembrar de Chong Li, cara, pra mim é impossível. <risos> Principalmente aquela cena do tijolo, quem não lembra, hein? Sim. O, o Van Damme fazendo a demonstração do, do toque da morte, que ele quebra a pedra do meio, o tijolo do meio. É do final do meio, né? É do final é. do meio. Frank Dux, né? Tá vendo? O Jairão, é, é essa merece até você achar aí nos seus arquivos e colocar o áudio pra galera aí. Obrigado. Vitor, escolha um tijolo. Tá legal, Frank. Uh, que tal este aqui? Tá 
Não, o primeiro de baixo. Isso é suficiente para vocês? É uma honra para nós. Tá na cara que é uma honra. Toca aqui, beleza de golpe. Muito bom. Mas tijolo não revida. O Bolion, quando ele responde, o Chongli, quando ele responde, é fantástico. Muito bom. Mas tijolo não revida. <risos> o cara. <risos> É melhor. Então. Mas essa frase aí é do, do Operação não, Dragão, não, né? Não, não, não. é do. É, 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 é o mas o, Bruce, mas o Bruce Lee também usou essa frase, pessoal, em Operação Dragão. Que pedra não revida, né? Ele deve ter usado diferente. Ele, us, não, ele usou a mesma frase, só que assim, a madeira não, revida, não reage. Ah, velho, então tá tudo explicado. Porque o Bo Liang também não participou do filme do Bruce Lee? Participou, Bruce Lee, em Operação Dragão. Todo direito, velho, de usar. Tá aí, inclusive, <risos> o próprio filme do Grande Dragão Branco faz uma referência escancarada ao Karateka, né? O videogame Karateka lá do... Eu lembro do Karateka no PC. Não, teve no fliperama, cara. Inclusive... Não, não, tem, então até que joga no filme. Mas aquele jogo não é Karateka, não, cara. Não, 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 é verdade. Não é, não é Karateka, não. Mas ele não ah, tem não botão. É, não é esse, não, cara. O Karateka aqui, pelo menos, que apareceu aqui de referência, é outro. Yeah, Van Damme e Donald Clip competem em jogo de arcade Karate Champ. Karate Champ! Karate Champ! Exatamente. Bom, Eu acho cara. que esse jogo saiu no Nintendinho uma época dessa aí. Usando referência aí, um monte de coisa. Eu tô aqui, ó. Tô simplão aqui, humildão. De Havaianas. Positivo. Na lagoa. Positivo. <risos> Havaianinha no pé aqui, tranquilinho. Eu vou, eu vou voltar ali sempre pra aquele, pro Nintendinho, né? Aquele querido, aquele querido videogame ali. A gente vai pra 1990. Novembro, pra ser mais preciso. É a Capcom Americana lançou um joguinho chamado Ionoid. Eu cheguei até a comentar ali rapidamente, né? No último Nossa. programa aqui que a gente gravou. Mas não falei muito do jogo, né? Então, pra contextualizar ele mais um pouquinho. É, esse jogo, ele, cara, ele... Isso, acho que é a parte conhecida da história dele. Ele foi desenvolvido é, pela Capcom Americana junto com a Dominus Pizza para promover o mascote deles, que era o Noid. Exa né? Exatamente. Que não passava de um homem vestido de coelho. Eu não sei como é que isso tem ligação Nossa. com pizza, mas tem. <risos> É. Pois é, seria, seria melhor usar um dominó, né? Dominó andarilha, andante, né? Não sei, eu não sei o que seria melhor, mas eu não, eu não consigo é. estabelecer a relação entre pizza e um homem vestido de coelho. Pois é. Mas era isso.
isso. Era um jogo de plataforma, né? Tinha fases bem, bem complicadas e tal. O, o protagonista, como a gente falou, o Noid. O Noid foi chamado pelo prefeito da cidade de Nova York pra deter o Mr. Green, que era um outro, um outro carinha vestido de coelho, só de, de verde. verde. Exato. E aí, como recompensa e tal, ele, ele iria ter aí, né, o, o prêmio dele em pizzas e tal, que fazendo alusão a Domino's Pizza e tudo mais. É, a única coisa que eu achava um saco nesse jogo é que, assim, todo, toda a jogabilidade era a plataforma e o, o personagem tinha um ioiô, né, que ele jogava nos inimigos e tal, pra, pra bater Sim. neles e, e, e conseguir passando ali os níveis e tal. Mas quando você chegava no final das fases, que tinha um chefe, você não lutava contra o cara, você participava num, entrava num joguinho de cartas meio estranho, meio esquisito, que eu não entendia a regra. Sim. E, e aí você tinha ganhado o cara nas cartas e tal. Eu poderia até dizer que a curiosidade tem essa a ver com essa coisa da Domino's Pizza e tal. Mas uma coisa que eu fiquei sabendo quando eu tava pesquisando aqui esse, pra esse programa, o Yonoid, na verdade, é um porte, cara, de um outro jogo japonês, de nome aqui, ó, Kamen no Ninja Hanamaru. É uma roupagem, né? É. Diferente, é, né? Ele, é, eles pegaram é esse... É uma roupagem diferente. Exatamente, exatamente. Então, assim, isso eu não sabia. Então, aqui, ó, link pra vocês aqui do vídeo comparando os dois jogos... Olha aí, mano, veremos, vamos ver aqui. Né, então assim, assim como o Mario 2, que também já era um port, o Yonoid é um porte de um joguinho aí, onde o personagem aí, o Hanamaru, é um ninjazinho que andando e passando as fases e tal, em vez de um ioiô, ele tinha uma águia. Porte, mas eles refizeram toda, toda a parte gráfica do jogo, então o jogo ficou bem colorido, bem forte e tal. Legal. Interessante. O, o legal né? do, do, desse nome aí, do, do Noid, que ele, ele vem do, do termo americano, né, que é de Anoid, Anoid, né, que é incomodar, né? É. R.A., né? E o lance do Noid, dele ter o nome chamado Noid, que tanto é que a chamada do jogo era Avoid the Noid. Acho que tinha até na, na caixa do, do, do jogo. Ó, oh, aí, aí faz todo sentido, hein, isso que você tá falando. É, porque o lance do, do Noid era pra você tentar entregar a pizza é, é, num período que você fosse menor do que 30 minutos, né? Porque, a, porque na, lá nos Estados Unidos tem essa coisa, né? Inclusive até aparece no filme lá do Homem-Aranha, né? Se a pizza chegar após o período lá que ele estabeleceu, Tipo, a gente garante a entrega em 5 minutos. Então, se depois de 5 minutos não entregar, ele dá a pizza pra você, tá ligado? Uh, e aí, os 30 minutos era isso, né? A, essa empresa aí, a, a Domino, a pizza do, do, do Dominó, né? É, ela tinha esse, esse bordão aí que ela conseguia entregar a pizza em menos de 30 minutos. Então, por isso que ela criou esse termo aí, Avoid the Noid, que é, no caso, evite o, o apertu, a perturbação de você não receber a pizza no seu tempo. E aí, acho que ele usou esse lance do coelho, né? Só pra poder vender a ideia da velocidade, não, por, não que o coelho representasse em si a velocidade mas era algo que você conseguiria agregar uma imagem a uma, a uma qualidade da, da pizzaria tá ligado? É válido, eu achei válido essa explicação aí. Você comprou essa explicação aí? Comprei, coelho ligeirinho, faz a... Eu, eu, te juro, eu te juro que eu tava pensando em algo nessa linha aí, bicho, pra, pra mim tá, tá, tá coerente, cara, faz sentido. Pensei a, mesma coisa, pensei a mesma coisa. Pensou também? Então, então já, tá, já tá decidido que a partir da data deste programa, esse <risos>
você, Daniel, que tá quietinho aí, tô esperando a sua curiosidade, que eu sei que vai vir lá dos lados da SEGA. Tenho certeza. Vai. <risos> é, vem sim. O gancho da velocidade eu vou aproveitar, já que nós estamos aqui nas pegadas dos ganchos, né? E vou falar de Super Monaco GP. Uou! Clássico! Boa. Super Monaco GP nasceu lá pelas décadas de 80, né? A SEGA tinha desenvolvido uma placa pra arcade muito foda. E ela aparece em OutRun, Afterburner. E ela era muito, realmente muito rápida. Tinha uma grande riqueza de detalhes nela. E ela rodava o Super GP em 60 quadros naquela época. Boa, é um bocado de coisa, viu? A turma não tem noção do que significa isso, não. Mas realmente, rodar em 60 quadros naquela época, na década de final de 80, de, de 80, né? Que parece que Monaco GP é de 89, isso. se eu não me engano. É, acho, é. acho que é de 89, 90. E fazer isso a 60 quadros, puta merda, viu? É verdade. É. Tanto que o Afterburner é um dos jogos de shooter de, de nave com vista atrás, né? Um dos mais rápidos que tinha, que possibilitava loopings, uma série de, de, de velocidades de, de inimigos entrando ao mesmo tempo na tela, causava até um certo enjoo em pessoas mais fracas, né? Exatamente Sim. porque era uma coisa que o pessoal... Principalmente tava... quem jogava ele na, no arcade, né? Porque a cabine, ela rodava mesmo, frente e pra lado. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar na época do Play Center. Sim, sim, sim. Né? O sim, arcade demais. do Afterburner, puta merda, era o arcade mesmo. Eu não sei se teve no Brasil, mas o Monaco GP também é uma dessa. Teve, teve sim, foi no Center Norte. Tinha essa máquina no Center Norte, Dani. Eu não cheguei a pegar, eu não, eu não lembro, de, nunca teve isso, mas ela jogava ar na cara do piloto, a cadeira também mexia, era algo tipo... Ah, não, um, com todo esse requinte, não, mas assim, a máquina, a máquina que o Supermanco GP teve no Center Norte, sim, cara. Dani, eu posso, eu posso só fazer uma adenda aí, essa placa que você tá falando aí é, é da AM2 que é a mesma utilizada em Outrun e... Afterburner 2. Afterburner, exatamente. É, é o pessoal... É, e a cabine lá do Afterburner chama R360. E ela, e, ela, e ela tinha um esquema assim, quando você entrava pra jogar nela, você podia até morrer antes, mas ela tinha um limite de tempo pra você jogar. Sim. Você, é, depois de um tempo, ela, ela parava. A, a curiosidade que eu queria trazer também de Monaco GP fora a, a, a parte do hardware, era que a, como a placa podia processar muita coisa e, e, a, e a SEGA teve muito cuidado no detalhe do, do, do Monaco, na FGP, né? a gente tá falando do arcade ainda, não estamos não, não falando do Mega Drive, ele tinha muita propaganda. E a SEGA, tipo, tocava foda-se, né, na propaganda. Antigamente ela colocava, é. que nem o Leozito já apontou. É, o Shinobi, é uma... Tem o Homem-Aranha, tem o Hulk, que o Leozito que abriu meu olho, que eu não tinha nem visto isso quando eu joguei. A SEGA realmente, ela colocava os negócios no jogo dela, ela não tava se importando. Não, e mas a... tinha referência, viu? Na, no, no Shinobi tinha lá. Pro Super Mario FGP, a Malboro, a Philips Morris lá, quis nem saber, processo os caras. E a curiosidade é uma das curiosidades Ah, é. entendi. Nessa processada que eles deram, eles trocaram todos aqueles banners que tinham lá para um, um jogo de um jogo de um passarinho que era de um arcade flick alguma coisa sim é flick é o flick então eles trocaram Isso. tudo mudaram tiraram ali para <risos> fizeram né, uma atualização e foram instalar nos hardwares lá para isso uma outra curiosidade do Monaco GP né quando vem, aí já é Mega Drive em 89 né como se baseia no no, no, no Grand Prix de, de 89 o Monaco GP o circuito do Brasil não é Interlagos é Jacarepaguá Hum. Ah, olha aí, 
Bahia. E, e jogando em Jacarapaguai, sendo que as corridas a partir Interlagos. daquele ano já eram em Interlagos. E sentiam, achavam, algumas pessoas achavam que o Brasil não tava, não tava no game ou tava, no, ou tava com algum bug na pista porque era Jacarapaguá. Que bacana, mano. Muito bom, muito bom. Desculpa aí, a plaga é a Sega System X. Eu falei, a M2 era o estúdio dele, do Afterburner e Altirum. A placa era Sega System X. Olha aí, nome da placa pra você, Daniel. Escuta aí o nome da placa, mano. É, rapaz, o homem Toma. agrega. O homem agrega valor. É. <risos> Viu aí, tá vendo? Então, outra curiosidade também, em cima do Monaco GP, é que ele foi um dos jogos que teve a chancela do próprio Ayrton Senna, né? O 2 é Ayrton Senna Super Monaco GP, né? Exato, era o gancho. Exato. continuar falando da franquia. O primeiro foi todo desenvolvido na SEGA. O segundo, Leozito, inclusive, foi uma ideia da Tectoy. Só que ele foi desenvolvido no Japão. E o Senna abraçou essa ideia e depois a SEGA Japão foi nesse embalo e produziu. Tanto que tem a chancela do Senna e a mão do Senna que tem uma coisa muito legal, que é o modo de treino. Você pode correr no circuito pessoal do Senna, quem tá Sim. tuindo no interior de São Paulo. Exatamente. Mas é, eu não duvido muito disso, não, que você falou. Essa, esse convite aí feito pela Tectoy. E se vocês quiserem, eu posso explicar o motivo porque isso aconteceu. Na época, quando a SEGA tava né, nessa batalha aí dos 16 bits, a gente sabe aí que ela saiu primeiro na corrida do que a Nintendo, né? Quem, que, quem assumiu, na verdade, a presidência da SEGA no Japão e nos Estados Unidos foi o Tom Kalinske. Esse cara teve uma importância fundamental pra SEGA. A, a SEGA, a gente conheceu a SEGA e a gente conhece a SEGA do jeito que ela é hoje por conta dele. Ele foi que deu essa roupa diferente à SEGA na época, na década de 90. Final de 80 e início de 90. E o que a SEGA queria trazer era passar essa, essa ideia que hoje em dia o pessoal que consome aí a Sony já tem nessa né, coisa de atingir um público adulto. Então como é que ela queria fazer isso? Pegando grandes nomes dos esportes e agregando né, ao selo da SEGA. Por isso que não era incomum a gente ver na época jogos como John Maiden, futebol aquele, né? O futebol sim, é, sim, americano. Sim. A gente, é, a Arnold Palmer é também, sim, né? Sim, é, com, com golfe. Então ela queria trazer nomes do esporte, é, importantíssimos né, do esporte, para a marca SEGA, né? Para poder dizer, olha, você tá jogando um videogame que gente adulta joga. Não é uma coisa de criança que você tá aqui jogando. Isso. Isso aí. Os, os consoles da Nintendo era voltado para o público infantil, né? Tanto é que participava de feiras de brinquedo. Eu até me arrisco a dizer que se, se não fosse a SEGA, talvez até hoje, se a gente dependesse só da Nintendo, o videogame não, tenha, não tivesse popularizado tanto, porque não, não iria atrair a atenção de adulto, né? Hoje a gente tem uma gama maior, né? É, hoje em dia já está bem construído, mas antigamente eu me lembro que existia mesmo esse lance, assim, até o Mortal Kombat com sangue, isso, um com sangue e outro não. Exato. Aquela história toda, né? Era isso que eu queria muito bem, trazer, muito adendo aí, para complementar esse convite aí da Tectoy, que a Tectoy nacional, né, no caso, a empresa nacional tinha relações muito estreitas, né, com a SEGA dos Estados Unidos, então faz muito sentido isso aí que ela, que ela fez, né, de fazer esse convite para o Ayrton Senna e ele ter aceitado, né, numa boa e Verdade. ter acontecido da forma como aconteceu, né. de esporte ainda, não vamos pular de esporte ainda <risos> falando de esporte ainda e de corrida, um outro game também que é o Super Mario Kart de Super NES 
Super Nintendo. O Super Mario Kart poderia ter saído também para o NES. E não saiu pelo seguinte. Na época, é, games de corrida não eram muito fortes da Nintendo, né? Ela meio que ignorava games desse tipo. E aí, para fazer games como esse acontecerem em suas plataformas, a Nintendo usava muito produtoras do Ocidente. Usava a Square, que depois veio a ser uma grande parceira. A Square, por exemplo, produziu Red Racer, de 1987. E usava a Hairware, que depois se tornou a Hair, ou como o Léo gosta de chamar, a Harry, que depois veio a ser a Hair que produziu Donkey Kong. Só que nessa época ela produziu um game chamado RC Pro M em 1988. Mas nenhuma dessas iniciativas da Nintendo realmente explodiam. Isso só começou a mudar quando a Nintendo contratou uma produtora chamada HAL Laboratory, que ajudou a criação de jogos de corrida já. Aí a Nintendo conseguiu produzir o F1 Racing em 84, um outro jogo chamado Match Rider em 85 e o Grand Prix 2 em 88. Só que é, todos esses jogos buscavam uma, uma, um tipo de game que era parecido com o do fliperama, que era uma visão muito simples, né? simplória. Né? Às vezes você via o carrinho correndo de cima, ou você enxergava o circuito inteiro. O que a Nintendo pensava já em fazer era um game com a visão por trás do veículo. Só que para fazer um jogo desse tipo, encarando a pista de frente, é, exigia muita destreza na programação e um hardware um pouco mais pesado, um processamento mais dinâmico. A Nintendo só conseguiu isso com a entrada do Mode 7 que foi depois que o Super Nintendo chegou, o chip Mode 7 com 16 bits, aí sim o cenário de programação mudou. Esse efeito Mode 7, ele rotacionava e distorcia o fundo. Com certeza vocês sabem do efeito que eu tô falando, né? Então ele começou a trazer uma sensação de velocidade muito maior e foi possível desenvolver o game. E aí tem um comentário do Hideki Kono, que é o diretor de mapas de Super Mario Kart, que ele até comenta o seguinte, que no início o desenvolvimento de Super Mario Kart veio com a ideia de ser um jogo de corrida de dois jogadores, que tinha que ser um contraste com a jogabilidade de uma pessoa que era do F0. Então eles usaram um pouco dessa característica do F0 no Mario Kart, mas não queriam um F0 igual. Inclusive no começo, o Super Mario Kart não era nem para ser utilizado pelo Mario. E acabou que o Mario Kart veio na hora certa. Cara, o comentário que eu queria fazer é quando você falou de, de F0, né, que é um outro clássico. Ainda bem que eles ousaram, né, cara? Porque a grande diversão do Mario era poder jogar de galera sem ter um, pelo menos mais um player, né, pra jogar. Exato. E você tem aquela confusãozinha lá, né, dos outros players, um se atacando aos outros lá. É muito maneiro aquilo ali, cara. Acho que isso até, de certa forma, inovador, né? Vocês não acham, não? Tinha essa coisa da, da guerra, depois veio todo mundo na onda, né? Sim, do dos balões, é. Pegou, o resto foi tudo cópia. Eu sempre digo que a Nintendo é que sabe fazer jogo, né? O resto só sabe copiar. Oh. A turma não gosta muito, não, quando eu falo falo, mas <risos> quem é do tempo da gente, acho que meio que concorda. É, são, são bem criativos, mas... Venha você, Miguel, e comente mais uma vez sobre o seu próximo game, a sua curiosidade. Bom, eu queria falar então aqui de Silent Hill. Silent Hill também é um dos jogos, meus jogos favoritos, apesar de eu sempre ter passado um cagaço incrível com esse jogo. <risos> é porque eu vou te contar um negócio, assim, todo mundo já sabe, eu vou falar o básico. Aquela névoa, né, da cidade de Silent Hill era a limitação mesmo do hardware. Sim. Inclusive, a produção do Silent Hill, ela foi muito precária. O Team Silent 
gente, né? Por muitas vezes ficou desfalcado até com uma pessoa. Eles chegaram a desviar um cara de projetos deles lá para cuidar da, do Silent Hill. E como ele não era um cara oficial, né? Um programador, ele chama Takayoshi Sato. Ele fazia modelagem 3D, né? Do, do jogo, dos personagens, enquanto a equipe não, da Konami não, não se estruturava para lançar. Mas o, o jogo, ele não é feito só, né? Da, das coincidências de hardware que acabou sendo genial, né? Porque aquela neva, de fato, acabou tornando tudo bem genial, mas ele tem várias referências é, pela cidade. Por exemplo, é, quem jogou e teve paciência ou, ou coragem para investigar, vai encontrar em alguns lugares referências de marcas famosas, entre elas a Coca-Cola. Sim, e então a placa beira no chão, né? Isso, o parque também tem. É, era para ter uma referência do Burger King, mas na verdade tem uma lanchonete com um logo bem parecido, chamado da Burger Queen. E o Burger Queen, ele tem em, acho que quase todos os jogos, tem uma outra referência. Tem uma lojinha que é uma cópia de, um, de uma das lojas daquele filme Massacre da Serra Elétrica, exatamente igual, cara. E tem alguns cartazes, porque o criador da série, ele era bem fã do Stephen King, né? Como cartazes de filmes, né? Igual o filme Que Era Estranha, Pet Cemetery. Tem um lugar, cara, esse, esse eu saquei na época, porque eu sempre gostei do Shining, né? Que é o Iluminado, né? Tenho medo. Esse dá medo pra caralho, né? Johnny! O Iluminado, cara, tem a, aquela famosa porta, né? Com é, Headroom, né? Que é Murder, ao contrário. Tem uma, tem uma loja com aquelas portas de metal, também é escrito Headroom, fazendo ah, referência massa. ao filme. E tem uma outra coisa, que eu não sei se vocês sabiam, mas aquela escola é, foi praticamente toda tirada do filme O Tira do Jardim da Infância, do Arnold Schwarzenegger. Essa não sabia. Caraca, não sabia também não. Novidade, hein? Essa é tão igual, cara, que chega a ser descarado, porque o, a recepção do, da escola é igualzinha à recepção. Tem uma foto de um, de um ursinho que tá, assim, a disposição dos móveis do, do local é praticamente toda igual a do, a do filme. E tem uma outra referência também que é, que é muito interessante, é o enigma, enigma do Piano, pra quem não resolveu, eu vou acabar, isso é spoiler, né? Pra quem não, quiser não, jogar... Nunca vou jogar. Tenho medo, eu vou evitar sempre. Spoiler não, né? O jogo tem bastante tempo e eu fiz o enigma do piano. Porque tem algumas maneiras de resolvê-lo, né? Porque, assim, o, o, é o conto da, dos pássaros sem voz, né? A Tale of Birds of the Alta Voice. Eles usam pássaros de cor branca e de cor preta pra dar alusão às, te, às oitavas lá daquele piano. Exato, né? exato. E você pode resolver entendendo, interpretando a dança desses pássaros, que um voa pra mais longe, ou ele fica em silêncio e dá passagem pro outro. Ou você pode pegar a primeira letra é, de cada pássaro e associar com a nota musical mesmo, Dá pra resolver tocando a música. É, foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz na época. Porra, cara, então parabéns, viu, bicho? Porque vou te falar. Caralho, esse, esse enigma. Muito legal, né? Eu achei é. muito bacana mesmo, porque eu, eu saquei que era o lance mesmo do, do, das cores, né, dos pássaros. Assim, eu tive isso. que fazer algumas pesquisas depois. Na época eu tinha já algum conhecimento do inglês, mas eu não sabia o nome de algumas aves. E aí quando eu fui procurar no dicionário, aí eu disse, ah, então é porque esse pássaro é branco, esse aqui é preto. Eu saquei a parada e fiz o, o enigma lá do... Eu tinha que fazer aquela porra sem olhar a revista. Pra mim era uma questão de honra. Olha aí, tá vendo? Eu também evitava usar a revista.
revista ao máximo. É, a revista, a revista também é só o último caso. E para fechar aqui, o Silent Hill, ele foi baseado de fato numa cidade. O nome dessa cidadezinha é uma cidade da Pensilvânia. Acho que o nome da cidade é Centralia, na Pensilvânia, Estados Unidos. Eu acho fantástico. Óbvio, já passei muita, muito cagaço com o Silent Hill, né? não vou nem contar aqui. Tem histórias divertidíssimas com meu pai, sentado é. com a gente na sala, jogando jogo de terror e ele levantando pra ir dormir. <risos> é, eu quero aproveitar aí de novo o gancho do, do Daniel, né? Com a velocidade dele aí e a cega, né? E pegar a velocidade também aí do, do Jairo, né? Com o seu Mario Kart. E pra falar de um personagem que hoje em dia tá um pouco apagado. A SEGA conseguiu, é, ao mesmo tempo, da mesma forma que ela conseguiu elevar ele a um status assim de, de personagem absoluto, ela conseguiu destruir quase ele hoje em dia, que é o Sonic, né? Talvez aí vocês não saibam dessa história, mas o Sonic não nasceu pra ser da forma como ele é, como a gente conheceu ele na geração do, dos 16-bits. O Sonic, quando ele foi desenvolvido pelo Team Sonic, né, lá do Japão, ele foi uma, uma ideia concebida pelo pessoal lá do Japão mesmo. E como eu falei aí pra vocês, o lance aí do, da marca né, de agregar é, personagens influentes né, do, dos esportes e falei também do Tom Kalinski é, o, o lance do Sonic ele teve uma influência muito grande da, da SEGA da América, porque quando ele foi criado, ele tinha três coisas que o pessoal do lado dos Estados Unidos né, que o Tom Kalinski viu que não ia funcionar o Sonic possuía uma namorada humana, o nome dela era Madonna ele tinha uma banda de rock de animais, que por acaso esses animais foram utilizados mais tarde naquele Chaotix, né? Aquele jogo pro Sega 32X. E depois ainda no futuro pro Sonic Colors, né? Que tem aquele papagaio, tem o, o, o jacaré, tem o galinho também. E aí eles pegaram esses personagens da banda e colocaram como os amigos do Sonic né? no futuro, né? Depois que o Tails apareceu aí vieram esses personagens aí. Tem um detalhe que foi fundamental na, na estética do Sonic, é que ele era o porco espinho bem assim, motherfucker mesmo, tá ligado? Ele tinha os espinhos... Da, da, das, suas, das costas dele bem oriçado mesmo, como se fosse espinho mesmo, um espinho grandão, pontudo e tinha, ele tinha presas Imagina só, você concebeu o Sonic dessa forma, né? A gente é acostumado a ver aquele Sonic barrigudinho, fofinho. Na verdade, ele foi concebido no Japão dessa maneira, né? Quando o pessoal tinha que passar né, o crivo pelo Tom Kalinski, como eu falei antes aí, ele era o, o cabeça lá, o diretor-geral lá da SEGA, né? O CEO Madafoca lá da Parada Toda. Aí, quando ele pegou o material que veio do Japão lá do Sonic, né? Que o Sonic foi criado pra poder acabar com o Mario, né? Na verdade, pra bater de frente com o Mario, porque mesmo com essa bola verdade que eu falei assim, mais adulta, a SEGA ainda não tava conseguindo pegar a fatia do mercado que a Nintendo tinha, né? Já tinha garantido com o seu Nintendinho. E aí, o Kalinski, quando viu o projeto do Sonic, eles não, vamos cortar essa parada aí de banda, de namorado humana, porque um pouco espinho não tem, é impossível, né? Acho que ele pensou logo na cópula, né? De um, um pouco espinho com a loura. E modificou o visual do Sonic, né? Ele passou a ser mais redondinho. O visual dele, é, japonês, era coisa assim, mais agressiva, né? Com presas, 
aqueles espinhos é, nas costas. Não tem nenhuma tudo. imagem disso, cara? Seria fantástico ver um negócio desse. Tem, tem. Sim, Depois eu, 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 vou, eu vou passar aí pra, pra, pro Jairo, depois pra ele é colocar no pôster. Tá. Não é à toa que o cara é o dono do bagulho, né, mano? Do Tom Kalinski. Ele olhou e falou, não, não dá. Volta. Volta. E a galera... É. Mas, aí, e... mas assim, você descrevendo essa parada, cara, eu, eu arrisco dizer, cara, que teria dado mais certo, hein, bicho? Ah, não é possível. Não é possível. Sério, velho. O Mario é uma maluquice do cacete com... <risos> é tartaruga, cara. Não, o Mario é, tem é fundamento. Do caramba, cara. E a princesa... Não, pô, mas é porque... A princesa é... cogumela é a namorada dele, né, velho? Exato. É, o, o que o Kalinsky tava querendo fazer era aproximar o Sonic da estética mais de desenho animado da época da década de 80, né? Final da década faz de 80. Faz todo sentido. Faz todo então, sentido. tinha cabimento, já que era um lançamento que ia ser tanto no Japão como no mercado norte-americano, ele não poderia ter essa disparidade. Tinha que ser uma coisa que agradasse a todo público. Como o, o, o Sonic ia ser o mascote, né? Porque o Alex Kidd já tava gasto. É, é, já tava gasto, assim. Peraí, então, a, a própria. A só fez merda com o personagem, caralho. Exatamente. Mas é isso que é o pro, o pro, Mas o, a o porém. Só faz merda com o personagem. <risos> é, com os personagens dela. Ela é especialista o, o, o Alex em Kidd, destruir. Sempre foi o, o Mario da, da, da SEGA, pô. E isso, a proposta é, inicial é, dele foi realmente essa. Ele competir com o Mario. Não, mas mas é como você falou aí. O inicial do Alex Kidd era muito boa. O primeiro jogo do Alex Kidd é bom. Os outros é que são uma maluquice do cacete. O que lascou foi o Miracle World, que aí gastou muito a imagem do, do Alex é, Kidd. É, o Miracle é o primeiro. É o primeiro, eu não, vi o que na verdade é o que lançou o, o Miracle World. Ah, ele falou que é um RPG, é o Lost Stars, não, é o... Não, é, de... é o... Não, não. É o mas vamos combinar aqui, tudo assim, o que a SEGA fez, assim, depois, na minha visão é o seguinte, ela tentou dosar o remédio depois da doença criada, porque quem criou o mascote foi a Nintendo, e criou meio sem querer, porque foi naquela sorte toda de criar. Aí o que a SEGA teve que fazer? Pô, o vírus tá no ar, como é que eu vou combater? Vou ter que criar. Aí nessa hora você já perdeu a briga, amigo. Se você não foi o primeiro, você já perdeu. É, então, mas o que eu, eu quero dizer, o que eu quero dizer com o, o, o Miracle World lascou tudo, porque assim, o Mario, ele veio evoluindo da geração de 8-bits, blá, 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 blá. Os outros Alex, Alex Kitt, que também vieram de uma geração anterior, ele vem naquela pegada, mas o hardware em si, ele já deixava limitada aquela situação. Na geração 16-bit, o Mario deu um pulo, que o Alex Kidd não deu. Foi mesmo, ele acertou uma caixinha com uma moeda. Não, o Mario já deu o salto antes, uma, uma geração antes, no final, o Mario 3, se não me engano, que foi o que, de fato, falou assim, ó, vim aqui pra ficar... Mas o Mario 3 veio depois do, do Alex Kidd, viu? Veio bem depois, veio dois anos após o Alex Kidd. Eu acho que não, hein, Miguel? Eu acho que o Mario 1 já era legal, o Mario 2 deu uma queda bonita. Não, então, mas é que tem aquele lance. É, o Mario 1 era legal, tá bom. Ponto. O Mario 2 só saiu no Japão. E aí, Isso. o mercado americano aí. veio um Mario 2, que era um porte de um outro jogo lá, que ele que arrancava rabanete. Doki Doki Panic. Doki Doki Panic. Aí, é, ele era um jogo da Nintendo, ela passou um pouco. Então, aí pra corrigir isso, a Nintendo lançou o Mario 2 Lost Levels, que era esse Mario 2 oficial no Japão. Ponto. Isso aí. Aí o Mario... Exatamente. Não, no mercado norte-americano. Então, aí o Mario 3 veio realmente, puta, muito diferente, introduziu um mapa na é. história, introduziu uma série de... Mario 3 é uma mágica. 
Meu Deus, que jogo bom. Nada, nada. <risos> Mas aí foi isso, véio. a história do Sonic foi essa. Então, quando o Sonic chegou pra lá, na, nas mãos dele, ele disse, não, a coisa tem que ficar mais redonda, porque do jeito que tá, a gente não vai conseguir nunca bater de frente com o Mario. E aí deu certo, né? O, na época, os desenvolvedores, né? na verdade, os artistas que, que criaram né? o Sonic, ficaram, tipo, puto da cara, né? Tipo, pô, como é que esse cara aí, esse americano, né? Esse branquela aí vai, né, querer tipo, alterar aqui os planos da gente. Mas aí, como eles estavam trabalhando pra SEGA, né, pra mãe SEGA, então eles tiveram que acatar a decisão lá do Kalinsky. E no futuro eles perceberam que realmente foi a decisão correta que ele tomou, né. E aproveitando também essa parada que vocês falaram aí de, de Super Mario e etc, tem uma curiosidade também sobre o Super Mario Bros. 3, é que a música da fase da água do Super Mario Bros. 3, aquela que ele tá de sapinho, é a mesma música da, do Legend of Zelda lá do Ocarina of Time. Não fode, peraí. Do, é... <risos> Ah, olha aí. No focinho lá da, 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 das fairies, né? Lá das fadinhas, tá ligado? Tô ligado. É uma, é uma versão diferenciada, mas a música é a mesma fazendo referência à do Mario Bros. 3. Escuta aí, tá vendo? Não prestou atenção. Zelda é lindo. Pode. Posso fazer um adendo rápido? Você vê como a SEGA também, ela tava não tão definida assim. Ela pegaram a plataforma do Alex Kid, deram uma melhorada e deram o Kid Camaleão pra esse pessoal que tinha desenvolvido o Sonic bichão. Tanto que, é sério, porque tanto que o, o Kid Camaleão, você pode ver que ele, ele é rock'n'roll. Ele tá de jaqueta de couro, óculos escuros, tal, não sei o que é lá. E tipo, falou, ó, desenvolve essa porcaria aí, vamos... Tá ligado? Você pode ver que a data, ela se aproxima bastante do Sonic 2 ali, por aí. Sim, uma claro. coisa interessante também do, do Mario Bros. 3, sim, sim. a gente tem que dizer isso, né? Que a Nintendo, por mais original que ela sempre tenha sido, né? É, ela teve que pegar essa referência do, do, da SEGA, porque você vê que o mapa era uma coisa que não aparecia no Mario Bros. 1 nem no 2, ele veio aparecer no 3, e o Alex Kidd, em 86, já tinha um mapa. Tinha mesmo. É simples que fosse... Você é exatamente, na fase, na transição das fases, tinha lá ele comendo lá o... Pergaminho, era o pergaminho. O pergaminho com o mapa. Né? E aí depois disso foi que apareceu, né? Você veja, a fase da água do Alex Kidd era muito mais bem desenvolvida do que a fase da água do primeiro Mario Bros. A coisa ficou bacana no terceiro. Então, assim, a gente tem que realmente reverenciar a SEGA no sentido aí do Alex Kidd pra isso, né? Porque a Nintendo realmente pegou o que funcionava e transformou na magia que foi o Mario Bros. 3, né? Isso aí, muito bom. citou nesse programa, mas vamos falar de Chrono Trigger. Clássicos, clássicos. A gente dizia na época, né, o Chrono Trigger, né? Então assim, pra, pra falar um pouquinho do jogo, ele foi considerado um dos maiores jogos de todos os tempos aí, por muitos, o melhor RPG de todos os tempos, e tem uma, uma série de coisas. O que que ele trouxe na época, né? Ele tinha uma história muito boa, muito envolvente, com viagem no tempo, reviravolta de enredo, uma série de coisas, né, que assim, a maneira como foi feita pra aquele jogo foi surpreendente, né? É toda essa parte relativa 
narrativa, relativa à narrativa dele. No RPG você tem muito essa coisa, né? Do teu personagem evoluindo, né? E você ganhando pontos ali com as batalhas e o personagem vai evoluindo. E nesse jogo você viu o personagem evoluir, mas junto com a história também, né? Então é, havia pontos ali onde você encontrava sim, mais sim. personagens. Ele, tinha, ele, ele conseguiu juntar tudo isso, fazer isso muito bem, né? Foi, não sei se foi o primeiro, mas foi um dos primeiros jogos a apresentar finais diferentes ali. Mas Correto. Muitas possibilidades de final. Não foi... 17, pra ser preciso, né? Foi é, 17 finais. Não foram, não, porque eu não consegui fazer é. todos. Mas... Ou bom ou ruim, mas enfim, não foi o primeiro a fazer com vários, com possibilidades diferentes, mas tinha muitas possibilidades. Então tinha um esquema que, em certa parte da história, que você terminasse o jogo, ele te mostrava um final de forma diferente. Isso, né? exatamente. Isso é um diferencial enorme já, né? É, o sistema de batalha dele também era, dif... era um pouco diferente, era bem. Normalmente no sistema de turno, você escolhe o que cada personagem seu vai fazer, né? E aí normalmente o atributo de velocidade determina quem vai primeiro, quem, quem executa a ação primeiro. E no caso do Chrono Trigger, não. É, ele tem um sistema de velocidade sim, mas assim, ele tem uma barra aqui a completar. Então conforme a sua velocidade do personagem, essa barrinha enchia mais rápido ou mais devagar. Quando ela enchia, você tinha o tempo de executar a sua ação. E aí você tinha que escolher se é mais rápido que o adversário para poder fazer o, o movimento ali, o ataque, ou a defesa, enfim, com seus personagens. Essa, estra essa estratégia de batalha era muito foda. Sim, sim. Era o limit break essa barra que você fala aí, Léo. Sim, sim. Toda essa inovação que no Trigger trouxe, né, que fez esse jogo ser o que é. é muito acho que se deve à história dele, a história que foi apresentada, né, do, do menininho que acorda e vive uma aventura maluca viajando no tempo, enfim. Mas a, a grande parada desse jogo é assim, por que que ele foi tão foda? Só porque ele tinha tudo isso? Sim, claro. Mas o que, o que fez esse jogo ser tudo isso, assim, cara, foi a, a reunião de talentos, cara. É, pra fazer o Trigger, os caras juntaram ali o Dream Team dos videogames. Ali, a Square, já, já, na época já era Square Enix, já tinham se juntado essas empresas. Cara, eles pegaram ali os melhores. Então, assim, né, não sei se espelhado ou não, mas relembrando aí, eu que sou um cara que gosta muito de esportes aí, se a gente lembrar de Barcelona 92, que o, os Estados Unidos juntaram num time de basquete, né, o Dream Team, foi o grande Dream Team com os grandes nomes. Nomes, né? A gente viu já, a gente viu em quadro Larry Bird, uh -huh. David Robinson, Charles Brown, uh -huh. Pippen, Magic, Michael Jordan, né? Que formaram todos os Jordan. Exato. A Square juntou ali simplesmente Inorubo Sakaguchi, que foi o criador da série Final Fantasy, juntou o escritor que foi o Yuji Hori, que criou a série Dragon Quest. No desenho foi só um tal de Akira Toriyama, que ele só fez. Somente, né? Ele só fez. <risos> Somente, né? E na composição musical A gente tinha ali Um rapazinho novo chamado Yasunori Mitsuda Assim, era jovem ali, ele tava meio que começando, mas já tinha participado de jogos como Secret of Mana, entre outras coisas, dentro ali da Square, né? E ele fez quase toda a trilha, só que aí se devia ser um garoto, devia estar tomando umas cajibrina a mais ali e tal, ele conseguiu uma úlcera gástrica, então ele não conseguiu finalizar o trabalho. E aí quem Caraca. finalizou o trampo do cara foi o Nobu Ematsu, que trabalhou muito tempo aí com o Sakaguchi na Final série Fantasy. Final Fantasy, uma série de coisas. Yeah. Todos esses fatores, né, de juntar essa galera foda pra caralho, para fazer um jogo é que deu todo esse resultado, né? Cara? É, até, é até difícil expressar essa, essa parada assim de você ver os melhores caras juntos fazendo é. o melhor que pode ser feito, sabe? Muito foda. É, o, resu o resultado tá aí, entra entrou para a história, né? Um dos melhores jogos e, 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 tra e tramas, e não só tramas, mas trilha sonora e, e também jogabilidade, estratégia. O jogo é bem completo. Deusito campeão essa, essa tua, hein, Parabéns, Léo. 
desanimado. Aqui várias vezes e tal, mas é, ele merece, cara. Muito, muito fundo dele aí tudo, mas cara, é... você tá querendo dizer que o rosto tá cortando vocês? Foi muito mais uma questão de fazer falta de contexto mesmo, de poder falar essas coisas, né, do, do jogo. É fácil falar, se você pegar e jogar, fica fácil falar onde ele acerta, né, a jogabilidade, a história, isso e aquilo. Mas acho que o grande mérito por trás disso tudo tá nessa reunião. Então assim, pô, e, e outra, né, eu pegando exemplo de esporte, né, você pode pegar times aí extremamente talentosos, equipes talentosas, mas que de repente é, você tem um cara que quer sobressair sobre os outros e tal, né, o Jair adora aí, né, o Cristiano Ronaldo, né, que é um... Para, isso é provocação comigo, só pode ser. Enfim, então assim, é, você pode às vezes juntar os, me os melhores ali pra, pra executar alguma coisa, que seja em equipe, e de repente por vaidade ou por uma série de coisas, talvez isso não vá pra frente, né? Chrono Trigger é a seleção de 82 que deu certo e foi campeã, é isso. É isso aí. É isso aí. Muito bem, muito bem. Você falou um monte de nomes de designers, de desenvolvedores. Eu queria citar aqui um cara e vou deixar uma pergunta no final para vocês. Porque a gente fala muito de grandes produtores e tem um nomezinho aqui que eu achei um nomezinho muito de destaque. Depois eu vou deixar a fonte de algumas coisas que eu falei aqui. Eu gosto de uma revista chamada Old Gamer. As fontes e os links da revista vão estar no post. Mas eu vou falar aqui sobre Tokuro Fujiwara. Quem é esse cara? Ó, oh, térrimo. Tokuro Fujiwara, uma vez no ano de 1995, era um jovem desenvolvedor. Ele sentou um pouquinho e pensou... Por que, que eu não vou criar aqui um jogo um pouquinho mais cruel e situado num ambiente inóspito? Aí ele foi lá e criou Ghosts and Ghosts. Oba! Jogão! É, falar de Ghosts and Ghosts dá um programa específico, né? Com mestre certeza! Do... Primeira vez que eu vi um, um mestre do tamanho da tela ainda sendo um diabo, é pra, é pra qualquer criança chorar, né? <risos> a quantidade de dificuldade que ele tem é a mesma quantidade de é, dopamina viciante que ele te causa. Porque quanto mais difícil, mais você quer jogar, né? É um mix de prazer e ódio ao mesmo tempo. Oh. <risos> Só que a, a grande curiosidade do ponto aqui é a carreira do Tokuro Fujiwara. Porque ele começou a carreira na Konami em 82 como designer e em 83 ele entrou pra Capcom, né? Não se sabe o motivo de que ele abandonou uma e entrou pra outra. Mas ele ficou na Capcom durante 13 anos e ele ajudou a criar essa listinha de jogos aqui que eu vou falar pra vocês. Comando, Tiger Hold, Pirate Ship, Rajemaru, Bionic Comando do Fliperama, o Ghost and Ghosts que a gente falou, Strider, oh. e, a, e agora segurem, a série completa de Mega Man para todos os consoles, DuckTales 1 e 2, Tico e Teco 1 e 2, Darkwing Duck, A Pequena Sereia, Bonkers, Demon's Crest, Bridge of Fire 1 e 2, Aladdin e Final Fight 3. Somente. Já, já seria um, um currículo legal, mas aí, pra finalizar com chave de ouro, ele foi diretor-geral da série Resident Evil Tomba 1 e 2. Então, a gente fala muito de produtores e desenvolvedores, eu acho que esse cara tem uma certa grife. Eu pergunto pra vocês, o rapaz merece ou não respeito? 
Personal Jesus. <risos> Com certeza. Personal Jesus. Ele, ele praticamente, né? Digamos, em termos chulos, a gente falando assim, ele tirou o cabaço da forma como se fazia a Cade, tá ligado? <risos> é porque a Capcom, tipo, ele foi diretor de Vulgos, foi diretor do Pirate Chip Rigemaru, do Ghost in Goblins, né? O Poyan também, o Speed Rumbler também. Então, esses jogos foram jogos que a Capcom trouxe como inovação, né? Porque antes é, existia aquela coisa só da pontuação, com o Space Invaders e, e aquele das placas da Namco, né? O Tawath Druaga, o, o do carrinho também, né? Aquele... Esqueci que também é da Namco agora, eu esqueci o nome dele. Rally X, né? Que era, assim, uma coisa muito repetitiva. E a Capcom veio chutando bundas, né? Ela trouxe tudo de diferente. Isso que eu tô falando, que ela tirou o cabaço da forma de fazer arcade, né? Isso. Ele foi a forma é, 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 correta, assim, completa de se apresentar ao arcade na época, né? Diferente, a forma é diferente. Eu comentei bastante sobre isso no primeiro podcast da gente lá do Soprano, lá do Mega Man. A gente dá um perfil assim da Capcom, né? Dá um background da Capcom. Muito a importância bom. dela, né? Muito bom. A, a carreira dele realmente foi muito prolífica, né? O mundo não existe somente de Hideo Kojima e de Shigeru Miyamoto, né? Fica aí a dica é. pra todo mundo. <risos> pois é. aqui minha parte, <risos> será que eu posso dizer isso? É, só tem duas curiosidades, né? Uma que eu descobri até recentemente, e a minha cabeça realmente explodiu. Mas a primeira é, é, é engraçada, vocês lembram do ET, né? Sim. Foi lançado pro Atari, né? Ganhou a lenda urbana aí de, de ter sido tão ruim que além de é ter ajudado a destruir a Atari, né? A galera ainda enterrou ele no deserto, né? Que recentemente foi até encontrado, né? Os cartuchos dele, que hoje em dia tá valendo uma fortuna no eBay. É, mas por incrível que pareça, apesar de ele ter sido assim, aquele fiasco que foi, né? Tanto por conta de tempo de, de produção, que ele foi, tipo, quase, acho que teve menos de um mês, eu acho, pra ficar tudo pronto, mas por incrível que pareça, ele conseguiu ainda vender muito mais do que o clássico Space Invaders, né? Enquanto Space Invaders vendeu um milhão de unidades, o ET conseguiu vender um milhão e meio de unidades, assim, Não, então pra um jogo ruim, ele até que você saiu bem, né? Pra sair no Natal, né, cara? Ele era Exato. o do, do Natal, parece que tinha que acompanhar o, o, o lançamento do filme também, tinha uma coisa isso que, sabe, fizeram o que deu pra fazer e vamos cumprir o cronograma que é o marketing, né, cara é, vamos que vamos, cara brincadeira e a outra curiosidade que eu tenho pra falar com vocês aí, que essa realmente foi recente, que eu descobri que a minha cabeça explodiu, foi com relação a Street Fighter 2, é, que é o Hadouken do Ryu. Aquele Hadouken dele, aquela bolinha, eu passei anos achando que aquilo se tratava da cara de um dragão. Ah, não! Então as mãos dele... <risos> Realmente ia morrer e não ia saber dessa. Por acaso eu descobri isso no Facebook, não, numa não, dessas não. comunidades aí de videogame. E eu, quando eu li aquilo, eu digo: Não, não acredito. É a mão dele. Pode, já, pode colocar aquela musiquinha lá do esquilo lá do, do, do YouTube. Tã, tã, tã. Porque realmente eu fiquei abestalhado depois que eu vi aquilo que eu descobri, velho. Mas realmente explodiu minha cabeça. Acho que realmente é, né? O Hadouken, na verdade, ele é a projeção do Ki, né? Então é o Ki 
em forma de energia, viajando. Então é a Sim. mão lá viajando pra socar o outro, seja lá onde ele estiver, né? Isso. Seja lá onde ele estiver. E quem quer saber como soltar uma Hadouken de verdade, ouça o nosso programa com o professor Bira, Pixel Velho, que está aí no post, sobre a ciência nos games. Com certeza você vai aprender a soltar um Hadouken. Olha aí. É isso aí. E a que dama, tá? <risos> Meus amigos, agora eu vou convidar vocês para o game surpresa deste programa. <risos> vou explicar o que é esse game aqui, hein? É, bom, em 2012, 2011, mais ou menos, eu tentei procurar aqui a fonte oficial para dar o crédito, mas saiu em tantos sites, cara, saiu tão diversificado que foi difícil achar qual foi o primeiro. Então, por exemplo, a gente teve aqui uma lista com os 101 principais curiosidades sobre os games. Isso saiu no site Game FM, Virgula Wall, Combo Infinito, no Tá Me Zoando e um monte de outros sites. Então, como eu não sei a fonte certa, tá aí algumas, algumas referências aí para quem quiser saber todas. Mas o meu desafio desafio aqui para vocês é o seguinte, eu, sele eu selecionei algumas curiosidades aqui eu queria saber para vocês qual o grau de relevância de cada uma dessas curiosidades que eu vou falar. Então, por exemplo, vocês podem dar uma nota de 1 a 5, considerando que 5 é muito relevante e 1 caguei pra essa curiosidade. É, eu ia perguntar <risos> se eu puder usar o caguei. Pode. Caguei é excelente. Primeira curiosidade aqui, eu pensei muito no Leozito. A curiosidade é a seguinte. O Mega Man é azul porque o NES tem uma paleta de cores muito limitada. E aí, Leozito? É relevante? <risos> Alguém dá uma nota diferente de zero pra essa curiosidade? Ô, cara, na verdade, na hora que tava falando de Sonic, eu achei até que o Sonic era azul por causa do Mega Man, cara. Porque Ih. não fazia sentido um pouco espinho azul, né? Vamos lá. É, é verdade. <risos> Ó, essa curiosidade aí dos beats aí, cara, eu achei, achei que vale um, um, um três, pelo menos. Três, muito bom. Eu acho que essa coisa de, de adaptar com as condições do jogo aí, igual a gente citou aí o Silent Hill, é uma coisa maneira, cara. Eu acho sim, legal. Sim, sim, é verdade. Aí, é verdade. Eu... Concordo Agora... também com aí, o Miguel. Uma curiosidade pra você, Miguel, então. Olha aqui, ó. Inicialmente, o binóculo triplo de Splinter Cell foi rejeitado por Tom Clancy, pois não é possível ter visão térmica e noturna ao mesmo tempo. E aí? Olha aí, cara. Ó, essa, essa é uma curiosidade massa. Até porque o, o Tom Clancy é, é a série que mais parece, né? Com o projeto Metal Gear. Embora tenha todos os seus méritos também, né? Porque você falou realmente... É bom, né? É bom pra caramba também, é cara. Eu acho. Né? Ah, tá. Beleza. Não, pera aí. Não, que bom de verdade. É bom também. É round one. Mas, pô, legal essa aí, cara. Eu dou uma nota 4 pra você, bicho. Nota 4, gente. E aí? Alguém mais dá uma nota alta? No, no site desses de e-commerce, tava vendo venderam uns dias atrás, uns dias atrás é sacanagem, né? Uns meses atrás um óculos daqueles aí, cara, de... Como é que é a visão noturna, cara? Nossa, bicho, fiquei muito afim de comprar, pena que não tinha grana. Deve ser muito maneiro, né, cara? Usar aquela porra, né, bicho? Pois é. Caralho. É, se, você, se você for olhar pelo lado da ciência, realmente não faz sentido, não. Ou você tem uma coisa ou você é. tem outra, né? É, Porque, imagina só, se você tem um óculos termal, pra que você vai querer divisão noturna? Se ele já detecta calor. Né? O já termal resolve. já resolve tudo. Não precisa de, de visão noturna pra Agora, funcionar, o, então. O visão noturna, ele acho que ele dá mais detalhes, né, cara? Do, da, a sua visão fica um pouco mais qualificada, né? O termal, ele é... O legal do termal é o seguinte, o termal é bacana. Só que o termal é, tem, a, tem algumas pegadinhas, né? Tudo que é 
semana calor, você vai, vai ver, né? Se o cara tá perseguindo alguém, o nego liga o fogão, bicho, você vai ver lá, né? Você não tem muita definição. É, né? eu o acho. é bom pra incursões em ambientes com pouca variação de calor. Eita. É, olha aí, bicho. É, olha aí, militar. O que o Miguel ia fazer com um óculos de visão noturna, bicho? Ah, possibilidades infinitas. Procurar uma padaria à noite com pão de queijo, pô. Exato. O que mais poderia ser? Eu sei que é a única situação da sua vida que você vai soltar a luz. Eu simplificaria dizendo que o termal ele é importante em qualquer boate com meia luz aqui na Augusto. Você não vai ter susto. Use lá. Que Essa aqui vai ser para o Daniel. Olha aí, Daniel. Presta atenção na curiosidade, hein? Primeiro jogo da história da Nintendo a ser lançado para um console foi um port do arcade Donkey Kong e foi lançado para ColecoVision. E aí? <risos> Como é que é essa porra ali? Como é que é? Porra! Esse Como lá? Tem mais uma curiosidade aí em cima desse joguinho Donkey Kong que originalmente era pra ter sido um jogo do Popeye. Que a Sim. vacilou e perdeu a licença, né? Pra licenciar o Popeye. E aí o Miyamoto ah, não é quis isso. perder ali o, o desenvolvimento que ele tava fazendo, então ele adaptou todos os personagens. Real, isso, isso aí. Isso aí. Não oh, sabia, bom, não cara. sabia. É verdade, isso é verdade. Aí eu dou uma nota... Aí, Leozito. Aí, seis pra você, cara. Salvou a curiosidade, mano. Parabéns. Opa, a próxima aqui, ó. André, escuta essa, ó. Na Inglaterra, Rayman é o jogo mais vendido de Playstation 1 da história. Porra! <risos> grilos! São de grilos, por favor. Bicho, não sei porquê. Qual, é, qual é o fetiche que a galera tem de ver um cara que não tem pernas e braços? Não sei, não. Pois é. O jogo é bom? Também não. não. Ele é bacana, é muito divertido. Ele é realmente muito engraçado. Pra mim, tá na mesma categoria de Gex, aquela lagartixa sem graça do Playstation. Sim, sim. Olha aí. É, talvez, talvez, porque, porque assim, britânico, ele é muito tipo, fora da curva, né? Enquanto o mundo, na época, tava vidrado na, na geração 8-bits, né? Com seus Nintendinhos e Master Systems, etc. A galera lá da, da Europa, né? Principalmente do Reino Unido, tava focada somente em computador, pô. Era ZX Spectrum na veia, tá ligado? Programação, disquetes e coisas do tipo. Então, assim, a galera meio fora do padrão. Vou perguntar pra você, Léo, ó. Curiosidade, essa aqui é ó, relevância. Eu quero saber a relevância dessa aqui. O Yoshi tem dentes, apesar de você quase não vê-los. <risos> e aí, Léo? Eu acho que eu descobri isso dia desse. Zero de novo. <risos> Ó, essa aqui pro Miguel. Miguel, a pessoa gosta, ó. A Capcom é abreviatura de Capsule Computers. Isso. Olha aí, cara, isso eu não sabia. Sabia dessa ou não? Não, cara, bacana essa aí. Aê, garoto, tá vendo aí? E a nota pra essa curiosidade? Você daria nota? Ó, eu dou nota 5, cara, eu sou muito fã da Capcom. Parabéns, muito bem. Essa aqui eu vou responder, porque eu gostei muito, ó. As letras das músicas de Loco Roco foram gravadas em um idioma próprio, para soarem do mesmo jeito em qualquer lugar do mundo, assim como do The Sims. Excelente, cara, gostei de saber disso. Eu acho que segue até um pouco do que é, o senhor Peter Jackson, né? Também lança e, em sua obra extensa de Senhor dos Anéis, aquele, aquela, aqui, tem um dialeto no Senhor dos Anéis também, não tem? É porque o Tolkien era linguista, né? é, uhum. então ele desenvolveu aí o Tenguar, né? Que é, é um... na verdade do filme é o Sindarin. Sindarin, é. E até o nosso querido Game of Thrones, que tem o Dothraque também, várias linguagens, eu é, acho isso excelente. Isso é Nota 5 para essa curiosidade do Dwayne. 5, 5. 
Essa aqui de interesse geral de todos aqui participantes, uma relevante isso. Em 2007, 24% dos gamers americanos tinham mais de 50 anos, comparado com 9% em 1999. Ou seja, aumentamos a base percentual em 15% em 6 anos. Muito mais gente velha jogando, hein, pessoal? É... Mas eu acho que isso é uma tônica até do dia de hoje, cara. Se, se você for fazer uma referência, tem muita molecadinha jogando, mas também tem a galera da velha guarda que não parou. Isso. Se a gente for pegar aí alguns estudos, dizem que tá em torno de 30 anos a média, cara. Pô, é absurdamente alta, se for pensar. Eu é, acho que estamos aqui pra comprovar, pra... né? Estamos comprovando aqui nesse momento. Até porque tem gente que acha que, que games é coisa de criança. Então, se você tem uma média de idade dessa, você prova que não, né? Eu tenho uma curiosidade aqui que é para o Daniel. Queria falar para você o seguinte. Os grandes peitos de Lara Croft foi um erro cometido por Toby Gard. Ele aumentou acidentalmente o volume dos peitos em 150%. Esse ah, Acidentalmente, ok. Vamos lá, continua nessa areia na minha cara aí. O, o erro se manteve após os outros membros da equipe insistirem em manter os peitos daquele jeito. Porque, eu não acho que foi um erro, não acho que foi um acerto. Né? Foi, foi, igual aquela, foi igual a descoberta da penicilina, né, cara? Exato, é. <risos> Desse tudo. Esse erro pode e aí, Dani, você gostou, Dani, de saber disso? Eu gostei, achei relevante. Eu só achei que esse erro desse cara aí tem um, tem, tem um quê de, de, de pulso mole, mas tudo bem. <risos> assim, de vai propósito, que né? Vamos deixar aqui, vai que cola, né? É, é, não é nada, opa. Olha aqui pra você, André, olha que legal, separei uma pra você, ó. Antes de trabalhar em clássicos como OutRun, Shenmue e Virtua Fighter, Yu Suzuki queria ser dentista. Nossa! Essa daí realmente eu não sabia, não. <risos> Mas é, japonês é uma coisa engraçada, né? Eles têm essa, essa coisa aí. O Kojima mesmo, ele queria ser cineasta, né? Aí viu, é, tentou, sim, tentou, sim. não conseguiu, vai, foi pro mundo dos games, né? É. O, o Masaya Hashimoto, que eu comentei lá no podcast lá do Dark 3, né? o sonho dele era ser escritor de livros infantis, né? Por isso que ele tem jogos de RPG com histórias maravilhosas. Tem essa essa pegada, assim, japonês, ele sublima numa área, mas acaba fazendo outra, né? Completamente diferente. Exato, exato. Agora, o que eu acho é o seguinte, essa daqui, do jeito que o André explodiu a cabeça quando soube do Hadouken, eu descobri, explodiu a minha nessa daqui, que é uma curiosidade, penetra aqui no Pixel Velho. É uma curiosidade sobre Playstation 2, que ninguém nos ouça. Vocês lembram da abertura do Playstation 2 logo que vocês ligavam? Vocês ligavam e fazia tom... Sim. Pois é, aquelas torres todas que apareciam na tela de abertura do Playstation 2 indicavam o número de jogos que você tinha salvo no seu memory card e o tempo que você gastou em cada um dos games. Ou seja... Agora minha cabeça explodiu. Explodiu. Caraca! Se você, se você jogava um futebol, por exemplo, muito tempo, tinha uma torre gigante lá que era do game futebol. Cara, eu vou até ter que fazer um teste. Que aqui. massa, velho. Cara, sensacional essa curiosidade. Isso realmente é realmente... Eu vou ter que botar reparado. a prova, cara. Tô eu com o Play 3 aqui em casa. Vou, vou ver isso aí, cara. Não é possível. Eu reparava Quer que... Quer dizer que se eu não tiver save nenhum no meu memory card, ele não vai aparecer nada. Pode ser que apareça uma padrão, né? É, deve Dali. ter alguma coisa default, né? Pra mostrar. Default, exatamente. Mas, que cara, massa, essa velho. explodiu, bicho. Essa explodiu. Música 
mais. Meus amigos, depois de um programa excelente, cheio de curiosidades, eu tenho certeza que você pode ter aproveitado alguma coisa desse programa. Se você não aproveitou, a gente promete que vai tentar melhorar para os próximos. <risos> eu queria aqui aproveitar para agradecer a presença dos meus amigos aqui. Muito obrigado, Daniel, mais uma vez por estar aqui com a gente. Cara, para mim, aqui é a família, né, cara? Aqui é a minha casa. Foi daqui que eu conheci a mídia, foi aqui que eu participei, foi aqui que eu ganhei. Um, um novo amigo, o Leozito e Gui e tal pô, aqui pra mim, sempre que o convite tiver, eu tô aqui sempre Agora, obrigado, Noronha o Miguel <risos> é que eu tô falando do primeiro programa <risos> tomei multa do paixão, velho <risos> Tamo junto, paixão. Mas <risos> vocês podem me encontrar falando aí no microfone solo no 70escutar.com.br. É uma brincadeira gostosa que eu, é, que eu tô trocando aí, que eu não quero ter um assunto preso, não, um assunto fixo. Então, brincar de falar de assuntos quaisquer ou assuntos que são na mídia nesse momento, ou brincar com algum período da história ou falando um pouco mais engraçado, ou trazendo por uma forma mais casual de, de assuntos que aparecem aleatoriamente vamos ajudar aqui o ouvinte, oh, você tem que escutar é o seguinte, você tem que escutar é assim tá a cabeça do Daniel, ele põe pra fora dela, é assim que vai funcionar, o que vai chegar pra você é surpresa na cabeça ele você é o cara da short cuts, cara é isso aí, isso é o Cara, é, você resumiu é um a parada. Adoro, obrigado. Você pode falar comigo por Twitter, no arroba 70escutar ou no Facebook, facebook.com barra 70escutar. 70 números, 70 escutar. Obrigado aí, Jair, pela oportunidade. Miguel, te amo, cara, não se preocupa. Você sabe que você tá aqui no coração também. É que eu tava fazendo a referência ao Sonic. Valeu, <risos> Agradecer também ao nosso mineiro de voz sensual, que sempre participa aqui com a gente e colabora bastante bastante com o Pixel Velho também. Muito obrigado, Miguel, mais uma vez, viu? Valeu, Jair, valeu, ouvintes aí, valeu, bancada aí, turma maravilhosa que participou hoje. Prazer aí conhecer é, o André também, né? É, Agregou bastante no programa. Fala aí, olha aí. Passa bacana aí, que já tem umas referências boas aí, foi muito legal. Agradecer também aos amigos Leozito e Daniel, né, cara? São amigos que a gente fez aqui, intermédio do programa e do, da, da Podosfera com o Jair e tudo mais. O Jair mudou muito a a minha vida, né, cara? Porque eu era um ouvinte de podcast, o já me fez acreditar que isso dava certo, que a gente podia contribuir e que aquela voz que fica dentro da, da, da gente, ela pode ser ouvida também. Então, agradeço também, especialmente o Jair, tem meu podcast também, que é o Andarilho Conectado. Podem também me encontrar no, no site, né? www.andarilhoconectado.com.br Queria comentar que o Andarilho Conectado, ele faz é, referência à cultura pop e dentro do, de uma temática de modelo de gestão, liderança, gestão de pessoas, autoconhecimento, sempre fazendo essa correlação com a cultura pop, que é HQ, filmes, quadrinhos, né, como já falei. E para quem curte tudo isso, vai lá conferir o andarilhoconectado.com.br. E é isso aí no Twitter, arroba andarilhocast. Obrigado, irmão. Você também tá aqui no coração, cara. A casa aqui é sua, fica à vontade, viu? Leozito, casa também é sua, você já tá com a chave da porta, né? Obrigado de novo. Qual que é o estúdio de hoje? Estúdio S, não? Estúdio 4. Ah, não, S isso. é o meu aqui. Com o lag. <risos> Bom, Jarão, 
Sabe que sempre que falar vem gravar, estamos gravando. Querido ouvinte aqui, Pixel Velho, que quiser ouvir alguma coisa sobre esporte, acesse lá mentesbrilhantes.net.br. É lá que eu junto uma galera para comentar tudo que eu posso sobre esporte. Lá é o lugar do esporte até para quem pratica algum. Eu convido você ali a, a escutar um pouquinho do meu podcast. Se quiser mandar uma mensagem, arroba mentespodcast. Já eram todo mundo aqui, eu mando aquele abraço e digo, como sempre, até logo mais. E o homem que veio aqui também hoje com o tapete vermelho, brilhando aqui com a gente. Agradeço muito ao André do Assoprando Cartuchos, cara. Um podcast excelente, praticamente um co-irmão do Pixel Velho. Os mesmos conceitos, as mesmas ideias. Muito obrigado pela participação, André. Ô oh, Jair, eu que agradeço, agradeço aí o pessoal aí, o Miguel, o Léo, o Daniel, né, por terem me acolhido aí, principalmente a você, né Jair? Quero dizer também que fiquei surpreso, com surpreso e feliz, né, com a, a sua, o seu convite, é, e que me senti em casa também, né, quando eu, eu vi o, o Pixel Velho, eu achei que eu tava só na podosfera, no que, se, no que tange, né, aos videogames, aos retrojogos, mas encontrei aí a, a, essa, esse outro lado também, né, com o Pixel Velho, né, que, como eu comentei antes aí em off, tem essa, essa pegada que eu, eu gosto, essa coisa nostálgica aí que você fala, você coloca suas impressões aí, essa coisa, sua vivência, isso é muito bacana. Então eu agradeço. Quem tiver interessado, quem gostar do, da temática, o, o Jairo já anunciou aí, o site lá é o Assoprando Cartuchos. A gente, basicamente, somente é podcast mesmo. É, vai ter outras coisas aí no futuro, a gente tá trazendo umas coisas assim com vídeo, mas para fazer promoção mesmo do, dos podcasts. Mas é o forte mesmo do, do carro-chefe do site é, são os podcasts. Então é isso. Se você gosta de, de retrojogos, curte a estética né, do Pixel, acessa lá a gente, lá o assopranocartuchos.com.br é, O podcast, a gente tenta lançar ele de uma forma mensal, né, uma periodicidade mensal, porque eu tenho meus trabalhos, tenho família, né, três filhos aí pra cuidar. Então, assim, eu faço a coisa muito por hobby mesmo e com o tempo que me sobra. Deixem lá seus comentários lá na página, deixem seus curtis também. Estamos aí e a ideia sempre é essa, né? Agregar, né? A gente quer que fazer uma comunidade, né? Mas para que isso aconteça, é preciso que você, ouvinte, participe, né? E valeu mesmo pelo programa que foi excelente e a gente se divertiu um bocado aqui. Eu, pelo menos, me diverti é horrores aqui. Que bom, cara. Legal. É. Mande um abraço para o Alessia. Ale, um abraço para você também, viu? E aí, eu quero dizer também o seguinte. O pessoal espera Vingadores, dia 23 de abril. Herói de verdade é quem tem três filhos e ainda tem um podcast, meu querido. Então... Valeu. E o meu muito obrigado também para você, ouvinte, que tem nos acompanhado. A gente acompanha o volume de downloads, aumentou bastante. O volume de comentários, de e-mails, de menções no Instagram, nas redes sociais. A gente fica muito feliz, pessoal. Muito obrigado mesmo por esse carinho que vocês têm aqui com o Pixel Velho. E eu quero que vocês, por favor, continuem nos mandando coisas aqui. A gente adora receber é, e-mails sugerindo pauta, e-mails da galera que curte o programa e-mail de gente que fala mal, e-mail de gente que tá apaixonado por algumas vozes aí do programa, enfim, né? <risos> é do pai. É o paixão. Mas continue comentando aí no nosso post, mande um e-mail pra gente, é o pixelvelho@pixelvelho.com.br. Você pode seguir a gente nas redes sociais azuis. Twitter, Facebook, pode seguir a gente também no Instagram, tem muita galera que segue a gente no Instagram e futuramente a gente tá indo pra uma rede social roxinha aí, hein? Quem sabe, hein? Chamada Viber? Será? Que tal? Vale a pena? 
a gente vai descobrir. Comente, diga o que você achou. Muito obrigado pela participação, pessoal. E a gente se vê por aí em breve. Você fica agora com a versão de You Make Me Feel Like Dancing, de Leo Sire, de 1976. É, vocês acharam que eu esqueci, né? Não tô esquecendo, não. Vai tocar aí. Abraço, G. Ao final tem um solo de gás. Vai que vai. <risos> Beleza. Abraço, gente. Fica velho. Até antes de Super Mario Bros. 3, o personagem Mario vestia roupa azul e suspensório vermelho. Ou seja, ao contrário do que é hoje. Hoje é roupa vermelha e suspensório azul. Sim. Caraca! <risos> é. Isso é o primeiro Mario, é assim, é. Que a Nintendo nunca, nunca se preocupou em dar um, um sobrenome oficial pro Mario, né? Mesmo que o Mario Bros, né? Sugira que o Mario talvez seja Mario Mario, né? Porque Luigi Mario e Mario Isso. Mario, né? Exatamente. O meu Luigi é Luigi Vieira. Então, pode ter certeza que não tá... <risos> Até é, se tem sobrenome esse daí, rapaz. Até se tem Luigi Mario, né? <risos> é, é, pois é. Mario, que Mario. Esse Mario teria saído do armário aqui em casa <risos> não sei se o Ebozé que dura tanto porque eu comi o yakisoba que bateu aqui na tamburela do, do intestino e tá embaçado <risos> Léo, você tem mais quantas curiosidades aí? tenho mais uma grande o resto é só coisinha, coisinha pequena e você, Miguel? tem mais algum? tem, e tem você, sobre né? Metal Gear, né? se vocês quiserem deixar o pessoal falando de Metal Gear não, né? chega, não, mas chega aí, mas aí a gente faz assim, ó, a gente faz assim a gente acaba a gravação e deixa você falando do Metal Gear você está bruta primeira que tem aí do, do Google do TechTube <risos> Daniel esses vão ver você acha? gastou a teclinha a teclinha J não tem tinta mais <risos> Ele não tem todas as coisas que eu falei, não, mas tem essa foto. Eu acho que essa foto vai ser legal. Eu tava procurando aqui pra vocês, aqui, ó. Talento Opa, desculpa, gente. Oh, pensei que tava no mute. O que, que você fez? Arrotou Agora... o peito? Deu uma bocejada, gente. Ah, desculpa. Isso foi um peito, fodeu, mano. Tá arrombado, né? <risos> Faz 
Essa foi outra. Só dobre vai, né? Bicho. Ah, velho, minha avó dizia que quem ri com o pé não fica velho desde o tempo, então eu tô lascado, velho. Né? Ai, que onda, velho. Se isso for um pedo. Jurava que tava no monte, cara. Isso é um pedo jurássico. som que saiu aí, parecia um vortex cara que onda da porra isso foi um peito isso foi um pequeno buraco mesmo chorei agora eu não sei se eu ri mais do peito ou do André do peito, cara